0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen zur vierten Folge der Podcast-Reihe Homöopathie des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Heute reden wir über den Internationalen Tag der Patientensicherheit. Einem Aktionstag der Weltgesundheitsorganisation der WHO, der 2019 von 194 Ländern ins Leben gerufen wurde. Immer am 17. September geht es um Themen der Patientensicherheit. Und in diesem Jahr, also 2022, steht er unter dem Motto »Sichere Medikation«. Wie können Schäden durch Medikamente vermieden werden? Und es geht darum, Öffentlichkeit und Medien zu allen wichtigen Aspekten rund um die Patientensicherheit zu sensibilisieren. Zu einer sicheren Medikation gehört auch die Information. Welche Rolle spielt die Beratung in der Apotheke für die Patientensicherheit? Diese Frage möchten wir heute mit Thomas Benker diskutieren, dem Präsidenten der Bundesapothekerkammer der uns per Telefon zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Benkert. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und wir sprechen mit Dr. Ulfriker, Internist und Vorstandsmitglied im Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte über Patientensicherheit im Miteinander von konventioneller und homöopathischer Therapie. Herr Benkert, ich möchte mit Ihnen den Anfang machen. Beratung in den Apotheken vor Ort ist ein viel diskutiertes und ein wichtiges Thema. Aber wie sieht es damit ganz konkret aus? Was sind die besonders wichtigen Aspekte, zu denen Sie beratend aktiv werden, wenn Patienten ein Rezept vorlegen oder sich auch frei verkäufliche Arzneimittel selbst kaufen wollen?
1: Ja, erstmal Grüß Gott, Frau Dr. Glöpfer, vielen Dank für die Einladung. Tja, die Apothekerinnen und Apotheker in den Apotheken haben natürlich zuerst mal vor einem Gesetzgeber den Auftrag erhalten, und zwar die ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Damit macht der Gesetzgeber deutlich, dass der Apotheker ein Heilberuf ist, mit dem Primat des Wohls des Patienten und der Patientin. Er muss also seine Leistung persönlich, fachlich, unabhängig und eigenverantwortlich erbringen. Der Versorgungsauftrag beinhaltet natürlich auch die Verpflichtung, bei der Abgabe von Arzneimitteln zu informieren und zu beraten. Das ist festgehalten in § 20 der Apothekenbetriebsordnung. Und dies gilt selbstverständlich auch für homöopathische Arzneimittel und im Vordergrund steht dabei natürlich die Arzneimitteltherapiesicherheit.
0: Homöopathische Arzneimittel sind ja auch apothekenpflichtig. Man könnte denken, dass dadurch natürlich die homöopathischen Arzneimittel in ihrer Anwendung besonders sicher sind. Stimmt das? Und wenn ja, worin besteht hier der spezielle Beratungsauftrag? Ja, man
1: muss ja einfach unterscheiden, ähm, der Patient, der kommt ein, und ein homöopathisches Arzneimittel erhalten möchte. Kommt er jetzt von einem Arzt, hat er unter Umständen von dem Arzt ein Rezept bekommen mit einer homöopathischen Verordnung oder kommt er im Rahmen der Selbstmedikation? Bei der Abgabe von einer, einer ärztliche Verschreibung hin darf die ärztliche Therapie natürlich durch die Information und Beratung des Apothekers in keiner Weise beeinträchtigt werden. Das ist für die herkömmlichen Arzneimittel genauso wie für die homöopathischen Arzneimittel natürlich verpflichtend. Allerdings hat das Rezept unter Umständen einen Irrtum oder hat der Apotheker Bedenken, was vorkommen kann. Dann darf das Rezept erst beliefert werden, wenn diese Bedenken ausgeräumt sind. Das heißt, der Apotheker wird dann Kontakt aufnehmen mit dem behandelten Arzt, um eben den Irrtum oder seine Bedenken da aus dem Weg zu räumen. Ein starres Schema, was der Apotheker dann dem Patienten jetzt vermitteln muss, äh, gibt es nicht als Vorgabe. Natürlich immer im Zusammenhang auch mit den Vorkenntnissen des Patienten, wie weit ist er schon im Bilde, kennt er die Medikation, kennt er sie nicht. Und danach richtet der Apotheker, die Apothekerin natürlich dann auch seine Information und seine Beratung aus. Wichtige Punkte, die der Apotheker natürlich angeben muss oder behandeln muss, ist die sichere und sachgerechte Anwendung und gegebenenfalls der Hinweis auf Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Kommt es der Patient im Rahmen der Selbstmedikation? Das ist häufig ja auch bei einem Wunsch nach einem homöopathischen Arzneimittel äh, vorhanden. Dann ist auch hier natürlich erstmal durch den Apotheker, durch die Apothekerin sicherzustellen, ob die Eigendiagnose des Patienten stimmt. Wenn er kommt, ich habe die und die Beschwerden. Ich meine, ich habe das und das und möchte dazu jetzt ein Arzneimittel haben. Und dann muss man auch feststellen, ist in dem Fall eine Selbstmedikation der richtige Weg oder ist, handelt es sich um unter um Umständen etwas Schwerwiegenderes? Und ich muss dann den Patienten definitiv erstmal zum Arzt schicken, damit das entsprechend abgeklärt wird.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Reker. Sie sind Arzt und Internist, haben Medizin studiert, aber nicht Pharmazie. Ist denn aus Ihrer Sicht wir haben es gerade angesprochen, eine Beratung seitens einer Apothekerin oder eines Apothekers zu dem Rezept, zu den Arzneimitteln, das Sie Ihren Patienten aufgeschrieben haben, hilfreich im Interesse der Patientensicherheit.
2: Als ähm, Ärzte im Deutschen Zentralverein äh, homöopathischer Ärzte sind wir in allererster Linie der Patientensicherheit verpflichtet. Äh, das bezieht sich auf alle unsere Mitglieder aus den unterschiedlichsten äh, Facharztrichtungen. Und ähm, nachdem diese Patientensicherheit immer im Mittelpunkt steht, müssen wir zunächst natürlich immer auch sehen, dass wir eine klare Diagnose stellen. Das ist selbstverständlich. Ähm, aufgrund dieser Diagnose sind wir dann gefragt, mit möglichst viel positivem Effekt möglichst wenig Nebenwirkungen zu erzielen. Das ist ja auch das, was der Patient sich wünscht. In diesem Prozess können Leitlinie der konventionellen Medizin eine entscheidende Rolle spielen. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass in diesen Fällen auch die Erfahrung des Arztes oder der Ärztin eine Rolle spielt, weil wir nicht selten chronisch kranke Patienten haben, die mehrere Krankheiten gleichzeitig aufweisen, sodass dann eben auch mehrere Medikamente parallel laufen müssen. Und äh, dann wird es für uns Ärzte natürlich auch manchmal unübersichtlich, ähm, eben weil wir nur Medizin, aber nicht Pharmazie studiert haben. Also wie passen diese Arzneien zusammen? Gibt es Interaktionsmöglichkeiten, also dass sich die gegenseitig behindern oder Nebenwirkungen ähm, verstärken? Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr froh, wenn Apothekerinnen und Apotheker auch nochmal ihren kritischen Blick auf das werfen, was ich aufs Rezept geschrieben habe. Ähm, und dann möglicherweise auch zum Hörer greifen und mir sagen, hauen Sie mal her, Herr, Herr Internist, ähm, da haben sie etwas verschrieben, das passt eigentlich nicht zusammen, sind sie sich dessen eigentlich bewusst. Und wenn der Apotheker mir dann sowas sagt, dann fühle ich mich nicht in meiner Ehre oder in meinem Ego verletzt oder gekränkt, sondern bin ich ausgesprochen dankbar und zwar
0: im Interesse der
2: Patientensicherheit.
0: Also das Miteinander ist wichtig. Herr Benkert, über 90 Prozent der Homöopathiker werden ohne Verordnung zur Selbstmedikation in den Apotheken gekauft. Bei homöopathischen Arzneimitteln ist ein, keine Indikation oft vorgegeben, also auf der Packung steht nicht, wogegen es hilft oder wofür es gut ist. Für die Patientensicherheit ist ja dann eine besonders sorgfältige Beratung wichtig. Wie verläuft eigentlich ein ideales Beratungsgespräch dazu?
1: Ja, wir müssen erstmal natürlich abklären mit dem Patienten, mit, dem Patienten, mit der Patientin, äh, ist er schon in einer ärztlichen Behandlung mit den Beschwerden, für die er das Medikament oder das Arzneimittel oder das homöopathische Arzneimittel jetzt noch beziehen möchte? Hat er ähm Bestimmte Medikamente, die Herr ja Dr. Rieger hat es gerade angesprochen, in, als Dauermedikation schon nimmt. Und es wäre natürlich klar, wenn er hergeht und dann Rohdruckmittel plötzlich absetzt und sagt, dann nehme ich jetzt irgendwelche homöopathischen Arzneimittel und lass eine herkömmliche Therapie weg. Das muss man ganz klar erstmal abklären. Ist es ein Add-on zu einer anderen Arzneimitteltherapie, die der Patient hat? Dann müssen wir schauen, Oft ist der Patient ja auch vielleicht nicht ganz ehrlich beim Arzt, bei dem er ist, und sagt, ich nehme aber aus noch das und das und das Medikament. Sehr viele Patienten, Patientinnen haben eine Hausapotheke oder eine Stammapotheke. Und mit Einverständnis des Kunden können wir natürlich auch seine ganze Medikation zurückverfolgen, die er in der Apotheke bei uns gekauft hat. Und dann finden wir zum Teil manchmal wirklich Sachen heraus. Er hat vor einem Vierteljahr das und das gekauft, was er beim Arzt vielleicht unabsichtlich auch vergessen hat, ihn mitzuteilen und wir finden es dann heraus. Und das ist dann, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dann wirklich mit dem Arzt auch Kontakt aufnehmen und ihn darauf hinweisen, da gibt es unter Umständen Probleme und dann suchen wir gemeinsam eine Lösung. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, an die Eigenverantwortung des Patienten in dem Fall zu appellieren, dass er eben nicht sagt, ich habe jetzt Globuli für meine Beschwerden in die Richtung und lass einfach die herkömmliche Therapie weg. Das darf auf keinen Fall passieren.
0: Vielen Dank. Da frage ich den Arzt. Herr Dr. Rieker, begrüßen Sie es eigentlich, wenn Patienten zur homöopathischen Selbstmedikation greifen? Sollen die das?
2: Das ist ein sehr komplexes Thema. Das Interesse daran ist hoch. Die Selbstmedikation ist auch weit verbreitet und es ist natürlich mehr, als im Falle eines Sturzes eines Kindes von der Schaukel an Arnika zu denken. Also da müssen wir schon sehr viel mehr Grundausbildung haben. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung für die Selbstbehandlung, dass die Patienten wissen, was sie tun, sich die entsprechende Literatur besorgt haben, sich ein bisschen auskennen, die Arzneien zumindest in etwa in den Grundzügen kennen, die sie dann auch ähm, sich selbst verordnen wollen. Ich begrüße es sehr, diese Selbstbehandlung, und zwar aus zwei bis oder drei eigentlich Gründen. Zum einen, ähm, die Tatsache, dass Patienten sich der Selbstbehandlung zuwenden mit äh, homöopathischen Arzneien, bedeutet auch eine Übernahme von Selbstverantwortung aus, aus Sicht des Patienten. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir relativ häufig unterschätzen in der Medizin, dass der Patienten eigenständiger Teilnehmer an diesem Prozess ist, der auch eine, ein eigenes Recht und eine eigene Meinung haben kann. Das wird sozusagen dadurch auch gefördert, dass der Patient eben nicht nur Leistungsempfänger ist, sondern aktiver Teilnehmer an diesem medizinischen Prozess der Heilung. Der zweite Aspekt ist, dass bei der Selbstbehandlung es dazu kommt, dass die Patienten lernen, auf ihren Körper zu hören, die Symptome, die sie wahrnehmen, tatsächlich auch wahrzunehmen in ihrer ganzen Breite und Tiefe. Und dann letztendlich eine Arznei auch gezielt auswählen können. Und das Dritte, und das ist vielleicht sogar das Wichtigste für die Selbstbehandlung aus meiner Sicht, die Patienten lernen bei dieser Gelegenheit sehr deutlich kennen, was es heißt, eine richtige Arznei zu wählen, die dann eben auch relativ rasch einen Effekt zeigen muss oder eben auch mal die falsche. Und dann passiert nämlich gar nichts. Und das ist eine ganz wichtige Weichenstellung auch in diesem Erkenntnisprozess, ist Homöopathie eigentlich nur Placebo? Ich nehme Kügelchen, egal welche, dann wird's schon helfen. Oder
0: muss ich tatsächlich wahrnehmen, das war eine richtig gewählte Arznei oder jene war falsch? Braucht es dann doch noch mal die Beratung durch den Apotheker oder ist die Selbstmedikation, es wirkt oder es wirkt nicht, risikofrei?
2: Also ich denke, die Beratung in der Apotheke ist enorm wichtig und Herr Benkert hat es ja auch gerade schon vorher angesprochen. Es ist ja erstmal ganz wichtig, dass eine klare Diagnose gestellt wird und die kann der Patient, der medizinische Laie, unter Umständen überhaupt gar nicht stellen. Der geht einfach davon aus, es wird schon so sein und jetzt nehme ich mal meine Kügelchen. Und das kann richtig sein, das kann aber auch völlig in die, in die Irre führen. Insofern ist die Diagnosestellung wichtig, denn sonst ist jede Therapie, die der Patient ähm, für sich auswählt, im Grunde genommen wie eine Art Blindflug. Und das führt letztendlich nicht äh, zu einer sauberen Landung. Deshalb sind diese warnenden oder auch korrigierenden Hinweise von Seiten des Apothekers oder der Apothekerin aus meiner Sicht enorm wertvoll, gerade im Zusammenhang mit dieser Patientensicherheit. Und äh, noch ein anderer Aspekt, es wird der Homöopathie ja immer wieder vorgeworfen, sie sei gefährlich, weil dadurch eine andere wirksame Behandlung verzögert wird. Und das kann natürlich bei der Selbstbehandlung passieren. Das ist grundsätzlich richtig, aber es ist nicht richtig, wenn diese Selbstbehandlung sozusagen im geschützten Umfeld eines homöopathisch tätigen Arztes und einer qualifizierten Apotheke passiert, wo man eben auch fragen kann und wie Herr Benker das gerade vorher schon erwähnt hat, natürlich auch mal ein kritischer Blick drauf geworfen wird, um dem Patienten deutlich zu machen, ähm, da, da stimmt was nicht, was du da machst, geh doch mal wieder zu deinem Arzt. Ja. Und insofern ist dieses Miteinander in hoher Verantwortungsbereitschaft auf beiden Seiten, Ärzten und Apothekern, etwas, was unter dem Strich enorm wichtig ist
0: für, diese, für dieses Thema der Patientensicherheit. Zu einer guten Beratung gehört auch Aus- bzw. Weiterbildung, Herr Benkert, der Apothekerinnen und Apotheker im Bereich der Homöopathie. Das haben wir gerade ein bisschen schon angesprochen. Was hat es denn mit dieser Zusatzqualifikation ganz konkret auf sich? Wie läuft das ab und was für ein Ergebnis haben wir dann am Ende? Anders gefragt, können trotz guter Ausbildung noch Restrisiken für Patienten und Patientinnen bestehen bleiben?
1: Ja, Restrisiko gibt es immer. Ich meine, das kann man, glaube ich, nicht ausschließen. Das wird bei jeder Therapie, ob die homöopathisch oder äh, herkömmlich behandelt wird, immer sein. Wir haben von Seiten der Apothekerkammern festgestellt, dass ein großer Wissensbedarf oder eine Info mein Wunsch danach war, mehr Kenntnisse zu haben in Sachen Naturheilverfahren und Homöopathie. Und so ist damals diese Weiterbildung auch entstanden. Die Weiterbildungen sind bei uns alle so aufgebaut, dass es ungefähr 100 Stunden sind, die die Kolleginnen und Kollegen durchlaufen müssen mit den einzelnen Themengebieten, mit anschließender Prüfung. Und es wird einfach eine vertiefte, erweiterte Kenntnis hier vermittelt. Homöopathische Arzneimittel sind ja Arzneimittel, das hat das EU-Gesetz so festgelegt, oder die europäische rahmen und äh, deswegen sind sie auch bei uns in einem ganz normalen studium in während des studiums auch teil der ausbildung und ist sicherlich nicht der Hauptblock das ist ganz logisch man muss auch hier kann man seine erkenntnisse ja natürlich erweitern und das versuchen wir halt in dieser weiterbildung eben auch darzustellen und äh, sie ist eigentlich sehr erfolgreich gelaufen die Bundesapothekerkammer erstellt jedes Jahr eine Weiterbildungsstatistik. Wie viele Kolleginnen und Kollegen haben welche Weiterbildung gemacht? Und Ende 2021 waren deutschlandweit 2250 knapp 50 Apotheker in diesem Bereich mit einer Weiterbildung in den Apotheken noch tätig. Gemacht haben die Weiterbildung sicherlich erheblich mehr, aber die sind vielleicht schon im Ruhestand, wie auch immer.
0: Ich möchte mal zurückkommen auf das Miteinander konventionelle Medizin und Homöopathie. Passt das zusammen, Herr Dr. Reker? Worum besteht aus Ihrer Sicht die besondere Herausforderung, wenn Sie neben einer konventionellen Medizin auch zusätzlich Homöopathie anbieten?
2: Eigentlich ist es ja so, dass es für jeden Arzt und jede Ärztin gilt, den Patienten dort abzuholen, wo er eigentlich steht in seiner Krankheit. Und es das bedeutet, dass wir natürlich wissen müssen, wie ist der Befund, aber es ist auch wichtig zu wissen, wie ist das Befinden des Patienten, wie, sind, wie ist seine psychologische Ausgangssituation, seine, soziale, seine sozialen Hintergründe, was sind seine Ängste, was sind seine Wünsche. Und alles das muss ich als Arzt, egal ob homöopathisch tätig oder nicht, natürlich immer erstmal wahrnehmen. Ich muss es auch ernst nehmen, wenn mir das dann letztendlich auch gelingt. Und ich muss darauf eingehen. Und ähm, das kann bedeuten, dass ich im Einzelfall dem Patienten, der Homöopathie wünscht, sagen muss, ja, lieber Patient, in deinem konkreten Fall sehe ich Chancen, das könnte klappen, da habe ich Erfahrung mit. Das kann aber auch bedeuten, dass ich dem Patienten sagen muss, lieber Patient, in deiner konkreten Situation würde ich zunächst mal erst auf das konventionell medizinische Pferd setzen, damit nichts anbrennt, damit keine Organschädigungen resultieren keine irreversiblen Schäden resultieren. Und wenn wir dann sozusagen in ruhigem Wasser sind, dann können wir hergehen und sagen, was können wir jetzt alternativ oder in dem Fall homöopathisch tun, um das Erreichte zu halten vom Effekt her und möglicherweise durch Homöopathie zum Teil oder auch vollständig die bisherige konventionelle Medikation zu reduzieren oder auch auszuschleichen. Also immer die
0: gezielte, der gezielte Blick.
2: Vielleicht ein, ein, vielleicht ein ganz kurzer Aspekt da noch dazu. Ich muss mir immer überlegen, was kann ich dem Patienten mit gutem Gewissen anbieten. Und wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, dann kann der Patient seinerseits sich auf mich verlassen und mir sagen, ich hätte gern dies oder jenes. Das heißt, die Patientenentscheidung sollte erst dann stattfinden, wenn ich mich im Interesse des Patienten seiner Sicherheit für mich entschieden habe, was zu tun
0: ist oder auch nicht. Ganz wichtiger Punkt. Letzte Frage an Sie, Herr Benkert. Wie sehen Sie die Zukunft der Homöopathie insgesamt und welchen Stellenwert sollte sie in den Apotheken haben und welche Entwicklung wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Ich denke, die Homöopathie ist nach wie vor, die homöopathischen Arzneimittel hat ihre Daseinsberechtigung. Sie sind Arzneimittel und deswegen sollten sie auch unbedingt in der Apotheke bleiben. Wir haben es, glaube ich, heute gehört, der Dr. Rieke hat es ja auch angesprochen. Es bedarf einfach der Beratung. Und wenn ich die homöopathischen Arzneimittel irgendwo anders kaufen könnte, ohne jede Beratung, wird es einfach Völlig unkontrolliert. Der Patient hat keinen Rückhalt, der hat keine fachliche Beratung, der kriegt kein Veto. Äh, auch das hat der Dr. Rieger gerade noch mal angesprochen. Hier ist Ende der Selbstmedikation, egal mit was, ob das Phyto oder Homöopathie ist. Hier brauchen wir jetzt konventionelle Medizin, hier braucht man einen Arztbesuch. Und wenn ich es in irgendeinem Supermarkt oder wo auch immer diese Arzneimittel besorgen wollte, fehlt das komplett. Und ich muss mit dem Patienten, wenn ich ihn vor mir habe, kann ich mir ihn anschauen, kann mit ihm reden. Das ist ein ganz anderes Miteinander. Und von daher denke ich, sie hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung und sollte unbedingt auch in der Apotheke bleiben. Und als Add-on sicherlich auch ganz, ganz sinnvoll einzusetzen.
0: Herr Bengert. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dafür, dass Sie uns als Gast zur Verfügung gestanden haben. Vielen Dank, Herr Dr. Rieger, dass Sie wieder dabei waren. Was nehmen wir aus dem heutigen Gespräch mit? Patientensicherheit ist ein wertvolles, ein hohes Gut. Und sowohl Apothekerinnen und Apotheker wie auch homöopathisch tätige Ärztinnen und Ärzte sind sich ihrer besonderen Verantwortung ganz bewusst. Ich denke, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Eindruck gewinnen konnten, dass Sie sich im Krankheitsfall gut aufgehoben fühlen können. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte.